0: Heute mit Jan-Gregor Steinberg zum Thema Alles, was du wissen musst, wenn du eine Praxis übernehmen möchtest.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Klinisch relevanten Podcast zu einer weiteren Folge. Lieber Jan, auch dir herzlich willkommen ein weiteres Mal. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die Praxisabgabe. Und äh, das heißt, wir haben darüber gesprochen, wie das wäre, wenn jemand seine Praxis veräußern möchte. Heute möchten wir das Ganze so ein bisschen von der Seite betrachten, wenn jemand eine Praxis kaufen möchte und ähm, welche Sachverhalte er alle beachten muss und ähm, was dabei so wichtig ist, wie man das Ganze so machen kann. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, Jan. Wollen wir mal kurz anfangen. Also angenommen, man wäre jetzt ein junger, aufstrebender Arzt oder eine junge, aufstrebende Ärztin und äh, man hätte sich überlegt, die Klinik zu verlassen. Man möchte eine Praxis äh, kaufen, man möchte in eine Praxis gehen. Wo findet man die überhaupt? Also wie, wie, kann, man, wie kann man es schaffen, so eine freie Praxis oder jemand, jemanden, der eine Praxis abgeben möchte, wie kann man so jemanden finden?
2: Ja, äh, also auch von mir erstmal, hallo, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Die eine Praxis finden ist selbstverständlich Ganz einfach, indem man jemanden kennt. Ne? Also wenn ich jemanden schon mal kenne und der sagt zu mir, äh, ich möchte in ein paar Jahren aufhören, dann ist es natürlich eigentlich der Idealfall, dass man diese Praxis dann hinterher möglicherweise auch übernehmen kann. Es gibt aber auch relativ viele Dienstleister, die es anbieten, angefangen bei äh, Banken, die sich auf Apotheker und Ärzte <lacht> spezialisiert haben. Wie die denn? Ähm, äh, das sage ich jetzt hier nicht. Die hatten in den letzten Jahren ein paar Probleme mit ihrer Software und <lacht> ist auch egal. Also, also jedenfalls, äh, Banken bieten es an, natürlich auch Finanzdienstleister, da gibt es welche, die da aus dem Großraum Heidelberg kommen, die, die sich ja auch sehr äh, auf, auf diese, na ja, zumindest auf akademische Berufe eingeschossen haben die das auch oft anbieten, gibt aber auch Dienstleister, die nichts anderes tun, wie Praxen äh, zu verkaufen oder Praxisnachfolger zu vermitteln, das ist auch je nach Praxis ein ganz lukratives Geschäft, äh, da gibt es ganz unterschiedliche, man muss ein bisschen aufpassen, man sollte gucken, dass man jemanden nimmt, der schon ein bisschen länger am Markt ist und äh, da äh, sich vielleicht auch ein bisschen einen Namen gemacht hat, gibt er auch ganz komische Füchse. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie Autoverkäufer und Immobilienmakler, obwohl ich jetzt da nicht unbedingt sagen möchte, dass die alle auf diesem Niveau äh, agieren, aber aber die gibt's halt eben auch. Äh, oder ganz klassisch natürlich äh, über die Praxisbörse, äh, die es bei den jeweiligen KV oder auch bei den äh, Kammern gibt. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber auch da kann man immer mal reingucken. Wenn dann ein Kollege reinschreibt, hallo, ich würde ganz gerne abgeben, dann äh, geht es natürlich, äh, kann man sich darauf bewerben. Der späteste Augenblick, äh, in dem man, und das ist aber eigentlich schon zu spät, äh, davon äh, Wind bekommen kann und mitbekommt, da möchte jemand was verkaufen, ist natürlich, wenn im Rahmen einer Nachbesetzung des, der Zulassung, also der vertragsarztrechtlichen äh, Zulassung, wenn die dann ausgeschrieben wird, dann muss das ja bei der KV auf den Seiten der KV äh, inseriert werden. Da kann man immer gucken nach dem jeweiligen äh, Facharztbereich und äh, sieht dann, wo ist in einem Bundesland oder in, in dem KV-Bezirk eben welche jeweiligen Zulassungen sind ausgeschrieben. Und wenn eine Zulassung ausgeschrieben ist, dann steht auch dabei, ist halt ein Teil einer Gemeinschaftspraxis oder ist ein voller, voller Versorgungsauftrag in Einzelpraxis. Und dann kann man auch da sich auf diese Chiffre, das wird immer anonym dort gepostet, und dann kann man sich natürlich auch da drauf bewerben. Spätestens da würde man dann reinkommen. Aber dann ist natürlich eigentlich schon ziemlich spät. Ne? Also das ist so der letzte Schritt, bevor dann die Praxis auch wirklich zugemacht wird, wenn man ins, äh, ins Ausschreibungsverfahren dann oder ins Nachbesetzungsverfahren in die Ausschreibung reingeht. Ähm, dann kriegt hinterher der Verkäufer kriegt eine Liste. Da sind dann alle Bewerber drin. Und im Idealfall weiß er eigentlich schon Feuerwinner haben will, aber nehmen wir mal an, es wäre nicht so, äh, dann würde man da natürlich aufpoppen, bekommt im Idealfall einen Anruf vom Verkäufer, der einem dann sagt so, ich würde ganz gern an dich verkaufen und dann äh, startet man. Dann ist es problemlos, dann hat man nicht mehr viel Zeit, also da muss man echt Gas geben, dass das äh, noch halbwegs funktioniert ähm, und Hand und Fuß hat. Aber grundsätzlich sind das so die typischen Möglichkeiten. Das, der schönste Weg ist natürlich, wenn man sich über eine Tätigkeit, ähm, sagen wir mal, aus der, aus der Weiterbildung schon kennt und man dann auch darüber gesprochen hat oder man sich dann da auch gut verstanden hat und dann schon signalisiert, ah, wenn du mal irgendwann aufhören willst, dann melde dich doch und dann auch im Vorfeld idealerweise schon beruflich zusammengearbeitet hat, sei es über Jobsharing oder ähm, halt eine, eine kleinere BAG, und äh, da dann versucht, ähm, bereits im Vorfeld die, die Überleitung äh, zu, zu organisieren. Aber grundsätzlich ähm, kann man eben auch ganz klassisch über Inserate gucken. Gibt es auch natürlich, also, also auch diesen Weg gibt es, aber der ist schon fast nicht mehr ganz so wirklich modern, sage ich mal. Man kann natürlich auch einfach inserieren in irgendwelchen großen Zeitschriften. Ne? Ähm,
1: aber ich weiß nicht, was was, was ihr Neurologen so als Zeitschrift? Was ist so euer, euer Blatt? Also, ich glaube, also in den Fachzeitschriften, die ich lese, da sind keine Inserate diesbezüglich drin. Aber im Deutschen Ärzteblatt sind auf jeden Fall immer noch ähm, Praxen inseriert. Das, das kenne ich schon.
2: Also, da gibt es immer mal wieder welche, aber also ich habe jetzt das noch nicht mitbekommen, dass aufgrund so einer Anzeige eine Praxis wirklich äh, jemand gesagt hat: Ja, genau das ist es. Ne? Das äh, mag eher Sinn machen, wenn man wirklich keine Ahnung, was ganz Exotisches hat und dann weit versuchen möchte mich Ärzte anzusprechen. Aber da muss man auch aus Ärzteblatt lesen, das ist ja der nächste Punkt. Ne? Also. <lacht> Aber, also,
1: <lacht> ich finde, das ist ja schon keine triviale Frage. Ne? Also, wo finde ich eine, eine Praxis, weil in vielerlei Regionen oder Städten sind sind das ja gesperrte Bezirke sozusagen, also da gibt es keine neuen äh, Kassensitze, man kann sich nicht einfach irgendwo niederlassen und ja, dann muss man erstmal das Glück haben, jemanden zu treffen, mh, der abgabewillig ist und der vielleicht auch noch nett ist, mit dem man sich vorstellen kann, so einen Handel aus äh, auszubaldowern, aber ja genau, also gut, dass du die Tipps schon mal gegeben hast, wo man sich, wo man sich, äh, wo man solche Leute finden kann. Angenommen, man hätte jemanden gefunden, der eine Praxis hat, die er abgeben möchte und man hat sich verabredet zu einem ersten Gespräch. Gibt es so eine Checkliste, die du vielleicht auch mit deinen Mandanten so durchgehst, wenn du so eine Praxis dir dann anschauen würdest von oben? Also, fürs erste
2: Gespräch würde ich dann noch gar keine Checkliste vorschlagen, weil beim ersten Gespräch es wirklich erstmal darum, ähm, zu gucken, ist es, ist es denn das, was ich will? Ist es auch der Ort, wo ich hin will? Äh, wie sieht denn die Praxis aus? Äh, weil man, wenn man jetzt sagt, man geht wirklich in eine Einzelpraxis rein oder auch in eine Gemeinschaftspraxis. Also, bei der Gemeinschaftspraxis noch viel wichtiger, ne? Das ist wie heiraten. Also, wenn man da, reingeht und mit den anderen nicht kann, dann geht es gnadenlos in die, in die Hose. Also das, das macht dann auch keinen Spaß. Da kann man auch wirklich hinterher mit einem richtig dicken Burnout rauskommen und ähm, möglicherweise sogar vollkommen berufsunfähig werden. Also das, das ist wirklich gefährlich. Also mal eben so in eine Gemeinschaftspraxis reingehen, ohne dass man zumindest mit den Leuten so vom Grundgefühl her kann, das ist echt gefährlich. Also ich, ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es ist gefährlich. Da sollte schon die Chemie stimmen. Und auch bei so dem, der Übernahme einer Einzelpraxis, da ist natürlich erst einmal der Abgebende auch gar nicht so relevant. Das, das kann man übernehmen und alles anders machen. Aber man muss natürlich schon schauen, ist das denn die Gegend, in der ich arbeiten möchte? Sind das, ist es das, das Patientenklientel, mit dem ich zusammenarbeiten möchte? Wer kam denn bis jetzt immer in die Praxis? Und äh, wenn man nicht gleich so viel Geld auf der hohen Kante hat und sagt, ich reiß alles raus, was da drin ist, dann sollte einem natürlich auch die Praxis gefallen und, und so die Art, wie da gearbeitet wurde und ich gehe mal davon aus, dass es bei Ärzten ziemlich ähnlich ist, wie bei uns äh, Anwälten, zumindest habe ich es bei den meisten Ärzten so kennengelernt, gibt so die einen, die sind so voll die, die Apple-User, ja, da muss auch alles dann mit einem schicken... Ähm, Mac irgendwo äh, weggearbeitet werden, die haben dann sehr aufgeräumte Schreibtische und äh, die ganze Praxis ist auch eher in, dem, in Farben Weiß äh, und Silber gehalten, also so sehr <lacht> sehr Apple-affin ähm, und sehr technisch affin und stylisch und dann gibt es halt auch irgendwie diejenigen, die halt eher auf Rustikal stehen äh, mit, mit <lacht> äh, Papierakte und äh, alles so ein bisschen eher äh, dunkles Holz, und ja, das kann man wieder halt alles auch rausreißen, aber man verbringt da halt auch viel Zeit ne? und dann sollte es im Idealfall natürlich schon so ein bisschen so sein, dass es einem gefällt, dass man sich da wohlfühlt und das ist eigentlich so der, das Erste beim ersten Gespräch, also man muss einfach mal gucken, kann ich mir das überhaupt vorstellen, dann sollte man auch relativ zeitnah natürlich überlegen, kann ich mir es leisten, also was, was will derjenige haben Insbesondere wenn derjenige sich längere Zeit nicht mit der Thematik Praxisabgabe beschäftigt hat, dann kann es schon passieren, dass er um die Ecke kommt mit einer doch recht erheblichen Summe, die er haben möchte. Und da ist es halt aktuell so, dass es zwar noch Facharztrichtungen gibt, wo viel Geld bezahlt wird, wo natürlich auch die Einrichtung von so einer Praxis möglicherweise extremst teuer ist, aber dass so diese Zulassung allein diesen Wert hat, die sie in der Vergangenheit halt mal hatte, das ist halt auch vorbei. Ne? Also gerade im, im allgemeinmedizinischen Bereich, da muss man froh sein, wenn man seine Praxis überhaupt verkauft bekommt. Wenn man jetzt nicht gerade in München, Stuttgart, Hamburg, sonst wo ist, also irgendeine Metropole, wo alle gerne sein möchten, bedeutet also, man muss dann wirklich wissen, was ist denn der Wert von so einer Praxis? haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm, was kann derjenige verlangen und was bin ich bereit zu bezahlen? Und wenn das natürlich schon diametral auseinandergeht, dann braucht man häufig gar nicht äh, weiter quatschen. Also wenn der Verkäufer sagt, so ich hätte gerne, wie äh, gehe jetzt mal von der Allgemeinarztpraxis irgendwo in einer mittelgroßen Stadt aus, ähm, was nehmen wir denn mal? Äh, ja, Mettmann ist doch auch gut. Ne? Eine Mettmann ist so eine, so eine, so eine, so eine mittelgroße Stadt. Ähm, da gibt es keine Ahnung, wie viel Allgemeinmediziner... 30, 35, 40 vielleicht, irgendwie sowas. Mehr, weniger.
1: Mehr ja, weniger. Ja, ja Ich hätte jetzt vielleicht 15 gesagt. Ja,
2: ja nehmen nehm wir mal 20, ja. Nehmen wir mal 20 Allgemeinmediziner. Okay. Ähm, jetzt habe ich auch nicht geguckt, ob es äh, gesperrt ist oder nicht gesperrt ist, wahrscheinlich schon. Ähm, aber da wird man für die, also die Zulassung dort, die Zulassung ist ja sowieso per se erstmal nicht unbedingt käuflich, ist ja ein immaterieller Wert. Ähm, aber wenn man da jetzt hergeht und sagt, ich hätte für diese allgemeinmedizinische Praxis gerne 150.000 Euro, ähm, dann wird man als Käufer wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen, bis halt auch nicht die Kö hier. Ne? Also ähm, also ein paar Kilometer weiter ähm, mit mit Praxisstandort äh, Kö 1 oder so, dann mag das durchaus drin sein, da mag auch noch mehr drin sein, <lacht> ähm, wenn das Klientel passt. Aber ähm, Mettmann ist nett, und Neandertal ist nicht weit, also gibt schon auch ein paar coole Gegenden dort. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass man sagen könnte, ja, diese, diese, diese Praxis hat diesen extrem hohen Wert. Und wenn man den Zahn nicht gezogen bekommt und der wirklich darauf besteht, diese hohe Summe zu bekommen, dann wirds, dann muss man da wahrscheinlich auch schon abbrechen. Aber das ist der erste Termin, also da muss man wirklich nur mal kurz vor allen Dingen gucken, passt es so grundsätzlich für mich, ist es okay. Wenn das mit ja einhergeht, dann sollte man mal gucken, was macht denn der Preis, was kaufe ich denn da und wenn das auch noch so ist, dass man sagt, okay, da können wir zumindest drüber reden, dann ist auch schon der erste Termin eigentlich fast rum, Da sollte man es alles mal angeguckt haben wie es so ausschaut und dann, dann geht es eigentlich schon darum, dass man sagt, okay, ich würde ganz gerne mich näher damit beschäftigen. Dann kommt schon ein erster juristischer Punkt. Dann macht man mich normalerweise sowohl in der Verschwiegenheitsvereinbarung, dass man also nicht alles ausplappert, was man da erfährt, und zum Zweiten dann auch häufig schon einen sogenannten Loi, also ein Letter of Intent. Das ist so eine Art... Kleiner Vorvertrag, in dem man sagt, so ich möchte wirklich diese Praxis gerne kaufen und ähm, um, um dann diese Informationen, die man dafür braucht, äh, auch wirklich anfordern zu können und auch äh, den rechtlichen Rahmen für diese Vorprüfung, die dann startet, ähm, den vorzubereiten, da ist dann so ein Letter of Intent, also die Absichtserklärung, dass ich dann eigentlich, wenn alles passt, gerne diese Praxis kaufen würde, schon maßgeblich. Und der erste Schritt, und da steht dann auch drin, dass man eigentlich so, in welchen Zeiten man das Ganze hier realisieren möchte, stehen ein paar andere wichtige Sachen drin. Man kann aber auf dem auf, aufgrund dieses Letter of Intents kann man in der Regel nicht verlangen, dass einem die Praxis verkauft wird oder sowas. Das geht wiederum nicht, aber es äh, ist halt ein, ein Vorvertrag. Und äh, dann geht man eigentlich los und sagt, pass mal auf, lieber Verkäufer, ich brauche von dir die folgenden Informationen und das ist dann eine sogenannte Due Diligence Prüfung, die dann startet. Das ist also es gibt's bei großen Unternehmen, die machen das sehr sehr umfangreich und sehr sehr lange. Bei einem Praxiskaufvertrag bei einer One Man Praxis ist das überschaubar, aber dennoch sehr wichtig. Oder wenn man einen sogenannten Share Deal macht, das haben wir letztes Mal habe ich schon besprochen, also Asset Deal, das sagen wir Juristen, wenn wir sagen, man kauft ein, ein gesamtes Paket, die gesamte Praxis am Stück, also es ist die Einzelpraxis, die verkauft wird, ist ein sogenannter Asset Deal. Der wird einfach der, der, gesamte, der gesamte Wert und alles, was da drin steckt, äh, am, am Stück verkauft. Oder ein sogenannter Share Deal, da kaufe ich äh, Shares, ne? also da kaufe ich Anteile. Ähm, das ist typischerweise der Fall, wenn ich in eine Gemeinschaftspraxis reingehe und äh, Praxisanteile, also Gesellschaftsanteile dieser bestehenden Praxis von dem Abgeber, Verkäufer übernehme. Das ist ein sogenannter Share-Deal. Der ist ein bisschen anders wie der Asset-Deal, aber es ist auch eine eine Form der, der, der Nachfolgeregelung. Eben hängt davon ab, wie man halt vorher reingeht in das Ganze. Ne? Ob es eine One-Man-Praxis ist, also eine Einzelpraxis oder eben eine Gemeinschaftspraxis in welcher Form auch immer. Aber wir können jetzt ja mal so ein bisschen durchgehen, was wir da uns immer angucken, wenn man dann so eine so eine, ja, so eine Due Diligence ja. äh, macht. Ich würde jetzt mal der Einfachheit halber mit einem mit einem Asset-Deal äh, angucken oder anfangen und gucken uns das mal an. Der Share-Deal hat so ein paar Besonderheiten, da kann ich hinterher nur sagen, was da unterschiedlich ist. Das, was äh, beim Asset-Deal äh, passiert, das muss beim Share-Deal auch immer passieren. Also das ist immer, mit, parallel kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ähm, man guckt sie immer an. Wer ist denn der Verkäufer? Ne? Also wer, wer, Was für eine Person ist das? Äh, haben wir wirklich Name Namen? Ist, ist derjenige auch wirklich hier gemeldet? Gibt es den auch? Das hört sich jetzt lustig an, aber äh, gibt leider, äh, und das gibt wirklich immer wieder, Ärzte, die keine Ärzte sind und die im äh, Zuge solcher Nachbesetzungsverfahren ähm, oder solcher Käufe dann aufgrund der Prüfung desjenigen, der das übernommen hat, ist es dann erst wirklich äh, rausgekommen, dass das alles gar nicht so richtig ist und gar nicht so richtig war. Ähm, und der nie hätte eine Zulassung bekommen dürfen, dann sollte man so eine Praxis auch tun, es nicht kaufen. Also ähm, häufig hinterleuchten halt die Anwälte des äh, Käufers dann den, den Background des Verkäufers noch mehr, wie das beispielsweise Zulassungsbehörden tun oder Approbationsbehörden. Deswegen ist es nicht so ganz... Irrelevant zu gucken, wer ist es denn? Auch kann es natürlich sein, dass man ähm, als, als Einzelpraxis, äh, also auch, auch, auch eine Gesellschaftsform, also auch eine Gemeinschaftspraxis kann natürlich als Asset-Deal auch verkauft werden. Ja, doch als Asset-Deal verkauft werden. Also ich kann hergehen und sagen, ähm, ich kaufe die gesamte Gemeinschaftspraxis. Also alle, die da waren, die Ärzte, die gehen raus und ich äh, betreibe das Ganze als ähm, Einzelpraxis hinterher weiter. Also auch so eine Konstellation kann mal sein, dass man sagt, ich kaufe als Einzelperson die gesamte Gesellschaft und bin dann hinterher eine Einzelpraxis. Das kommt sicherlich eher selten vor, weil dann muss der Zufall halt auch, das, der Zufall halt auch gerade wollen, dass dann alle Gesellschafter aufhören wollen. Das ist eigentlich eher die Seltenheit. Also meistens gibt es einen, der raus will und zwei, drei, die machen weiter oder sowas. Aber denkbar wäre auch das, aber wie gesagt eher exotisch. Man muss dann aber gucken, ähm, ist diese Praxis überhaupt äh, so gut übertragbar, Also kann man die noch so kaufen, insbesondere kann man die äh, Zulassung, also die vertragsärztliche Seite übernehmen, das kann dann schon ein bisschen schwierig sein, wenn zum Beispiel die Praxis längere Zeit nicht mehr ähm, ähm, an der vertragsärztlichen äh, Versorgung teil, äh, teilgenommen hat, also nehmen wir mal an, der Arzt ist wirklich lange krank äh, oder gar schon längere Zeit verstorben, dann gibt es da Ausschussfristen und dann ist die ganze Nummer nämlich möglicherweise auch vorbei. Also auch da muss man mal gucken, geht das denn überhaupt noch und ist es noch möglich? Dann gucken wir uns immer an, sind Genehmigungen erforderlich? Das also insbesondere behördliche Genehmigung gar nicht so sehr im Abrechnungswesen. Da kann das auch sein, dass es dann aber eher so bei hm, Laborärzten oder so, die dann irgendwelche Spezialgenehmigungen brauchen, um irgendwelche Ziffern abzurechnen oder auch äh, in der Orthopädie. Aber äh, gibt ja auch einfach behördliche Auflagen, die erfüllt sein müssen. Ähm, man muss mal gucken, ist denn die, äh, oder wie ist denn die Versorgung dieser Praxis? Äh, häufig werden Praxen verkauft, die schon sehr, sehr lange da sind und einen gewissen Bestandsschutz mit äh, sich oder sich eines gewissen Bestandsschutzes rühmen dürfen mit der Einrichtung, die sie so haben. Und dieser Bestandsschutz kann aber möglicherweise baden gehen, wenn jemand anderes reinkommt. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Praxis, in der es äh, nur ein Handwaschbecken gibt. Dann war das wahrscheinlich irgendwann mal vor zig Jahren okay. Das weiß ich gar nicht, ob es hier okay war, aber nehmen wir mal an, es war okay, dann hat man möglicherweise einen Bestandsschutz. Wenn man aber heute eben einen Mangel an Handwaschbecken in der Arztpraxis hat, dann findet es das, das Gesundheitsamt nicht so toll und kann einem da auch wirklich richtige Probleme bereiten und im Nachgang irgendwelche Wasserleitungen durch irgendwelche Arztpraxen zu ziehen, ist nicht ganz so schön, also auch das macht viel Staub möglicherweise. Oder man muss halt auf irgendwelche Lösungen mit Kanistern und äh, Handwaschbecken ausweichen. Das ist dann auch nicht so wirklich dolle, wenn man da immer so eine Kiste im Eck stehen hat. Deswegen, ähm, das sind so Sachen, die man einfach gucken muss. Ne? Also da muss man mal schauen, ähm, ist das denn heute noch up to date, was da ist? Äh, möglicherweise war das für den alten Arzt noch okay und dann, dem konnte man nicht zwingen, es umzubauen. Aber wenn jetzt ein neuer reinkommt, heißt es nicht automatisch, dass das auch mit übergeht, also dass der diese Rechte mit erwirbt, dass man da äh, ohne Handwaschbecken in der Nähe äh, Praxisräumlichkeiten unterhalten darf. Und selbst ähm, wenn sie nicht da sind, dann muss man natürlich aber mal gucken, darf man sie denn einbauen? Ne? In der Regel ist es ja so, dass die meisten, ähm, dass die meisten ähm, Praxen ja eher gewerblich vermietet werden und dann sollte man mal gucken, ob derjenige Vermieter dann so glücklich ist, wenn man da einfach mal noch ein paar Rohre in, in diese Immobilie
1: reinkloppt. Also das sind so Sachen, die man einfach dann prüfen muss. Ähm, das ist ja auch die Frage, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, das ist ja auch die Frage, ist das eine Mietimmobilie oder wird die Immobilie vielleicht auch mitveräußert veräußert und dort ist es vorhin schon mal angedeutet, das mit der Mietdauer, beziehungsweise also wie, wie lange ist der, ist dieses Objekt noch verfügbar, ist ja nicht, nicht ganz trivial, ne? Das muss man ja auch prüfen, bevor man so eine Praxis dann kauft.
2: Ja, der Supergau ist ja im Prinzip, ich äh, kaufe eine, eine, also jetzt mal wirklich übertrieben, ich kaufe eine radiologische Praxis oder irgendwie ein Labor, äh, in dem irgendwelche Maschinen drinstehen, äh, die ich vorher mit so einem Schwerlastkran noch eingebaut habe, bevor das Dach drauf draufkam. Und hinterher ist es, es ist erst, erst danach kam dann das Dach auf auf diese Immobilie drauf. Und das, das also diese Konstellation gibt es wirklich. Also das, das habe ich auch schon gesehen. Und dann ist es natürlich ziemlich ungeschickt, wenn man jetzt diese Praxis übernimmt und man ein Jahr später feststellt, ups, der Mietvertrag läuft aus. Und in der Gewerbemiete ist man ziemlich frei in dem, was man tun kann. Und in der Regel ist es so, dass solche Mietverträge immer nur äh, mit einer festen Mietdauer geschlossen werden, möglicherweise mit Optionen, die man ziehen kann. Also die Mietdauer ist meinetwegen 15, 15 Jahre. Und äh, danach kann man nochmal verlängern. Ne? Also da kann man durch eine Erklärung sagen, okay, ich äh, möchte diese Praxis weiterführen und dann kann der Vermieter auch gar nichts dagegen machen. Also wenn man rechtzeitig diese Option zieht, dann kann man halt äh, die Miete nochmal, also den Mietvertrag nochmal um fünf oder um zehn Jahre verlängern, wie auch immer. Da steht auch meistens drin, wie häufig man diese Option ziehen kann und oft ist auch geregelt, was passiert, wenn es nicht mehr geht. Aber wenn man eben nichts macht, dann läuft der Mietvertrag aus. Und dann kann es natürlich schon sein, dass man auf einmal äh, nach einem Jahr feststellt, ups, ähm, wie, wie, wie bekomme ich jetzt dieses MRT hier wieder raus? Ne? Also muss der Schwerlastkran wieder, also erst das Dach ab und dann der Schwerlastkran, weil in der Regel ist in diesen Mietverträgen auch drin geregelt, dass man halt, wenn man auszieht und dieser Mietvertrag endet, alles zurückbauen muss. Also alles wieder raus, alles auf Zustand von davor. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich ungeschickt. Da noch eine, ein kleiner Hinweis am Rand, das weiß ich gar nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, aber auch, auch da, ne, also wenn etwas verkauft werden würde, das ist jetzt eher Steuerrecht, das ist jetzt nicht, mein primärer Brit, aber was, was ich aus dem Steuerrecht weiß und als Anwalt darf ich dem Grunde nach auch Steuerrecht beraten, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich kann, aber äh, da ich auch ein freier Beruf bin, weiß ich es, was man niemals tun sollte, bitte, bitte nicht und deswegen dann davor immer mit dem Steuerberater reden, äh, man sollte niemals die Praxis, in der man arbeitet, erwerben. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also niemals sollte der, derjenige, der diese in, in der Praxis arbeitet, gleichzeitig Eigentümer dieser Immobilie sein. Das ist immer sehr ungeschickt, weil dann ist diese Immobilie notwendiges Betriebseigentum. Und wenn man das dann verkauft irgendwann mal, dann muss man den, den Wert dieser Immobilie nochmal versteuern. Das ist dann hinterher ein ziemlicher, Aufwand, da, da, diese, das, das Ding zu verkaufen. Ne? Das ist dann ein Teil der, des Betriebseigentums, was dann da wieder rausgelöst werden muss. Und äh, das kann dann auch zu einem ziemlichen Supergau führen, wenn man nämlich vor 40 Jahren mal eine Immobilie gekauft hat und 40 Jahre später ist die 20 Mal so viel wert, dann ist das ziemlich unschön. Dann kann das steuerlich richtig teuer werden. Der Kniff, den man meistens macht, und das soll jetzt nicht heißen, dass es das immer die Ideallösung ist, weil es kann auch in die Hose gehen, aber man versucht dann meistens eigentlich, dass zum Beispiel Ehepartner diese Immobilie erwerben und der Ehepartner dann die Praxisräumlichkeiten an den jeweils anderen vermietet und dann ist man da aus der Nummer raus, dann hat man das Problem nicht, dass diese Räumlichkeiten notwendiges Betriebseigentum geworden sind, das es gibt aber leider immer wieder Fälle, wo man da einfach so reinschittert, die das so gemacht haben und das kann dann sehr ungeschickt sein. Ich hätte es beispielsweise auch nicht gewusst und war selbst hier gut beraten, dass ich wirklich durch Zufall, bevor ich hier die Kanzlei, also bevor wir diese, dieses Haus, in dem die Kanzlei drin ist, gekauft haben, haben wir dann nochmal einfach mal spaßeshalber mal kurz vorher beim Steuerberater angerufen und haben gesagt, da oh, müssen wir auf irgendwas beachten, wir würden da ganz gern kaufen. Und er sagte, ja, bitte alles tun, aber Folgendes nicht. Und dann war relativ klar, dass meine Frau hier die die Räumlichkeiten erwirbt, in der die Kanzlei drin ist. Das wäre das gleiche Problem gewesen, wenn man dann da irgendwann mal aufhört, dann wäre auch das wirklich teuer gewesen. Also Immobilien, da immer ein bisschen aufpassen und die Mietverträge wirklich genauestens angucken. Mietverträge für Arztpraxen sind sowieso besonders. Ne? Das machen auch ganz viele falsch. Also es hat jetzt mit, mit Praxiserwerb oder Verkauf gar nicht viel zu tun, aber bei einem Praxismietvertrag müssen ein paar Sachen geregelt sein, die beim typischen Gewerbemietvertrag nicht geregelt sind. Man muss zum Beispiel klar reinschreiben, dass man, was berufsrechtlich vorgeschrieben ist, sein Praxisschild an die Wand nageln darf. Der, der otto normal -Vermieter sagt vielleicht, naja, kannst hier irgendwie ähm, einen Klingel, kriegst einen Briefkasten und einen Klingelschild, ne? Aber der ist dann nicht unbedingt glücklich, wenn man draußen an die an die Hausfassade ähm, Dr. XY äh, sowieso in, in einem bronzenen Schild dran bohrt. Das sollte vorgeklärt sein, dass das auf jeden Fall erlaubt ist. Und was man auch meistens in so einem Praxismietvertrag auch regelt, ist, dass man einen gewissen Konkurrenzschutz hat. Also dass nicht direkt ähm, zwei Türen weiter äh, der nächste HNO-Arzt dann auch einzieht, wenn man selber hno HNOler ist oder sowas. Ne? Das, das will man sich dann eigentlich schon immer ausbedingen, äh, dass man da halt sagt, okay, pass auf, ich möchte mir nicht unbedingt die Konkurrenz direkt ins Haus holen. Das ist eigentlich ganz nett. Ansonsten Ärzte, okay, aber jetzt die gleiche Fachrichtung nochmal muss nicht unbedingt sein. Also das sind so Sachen, die man dann einfach da schon mal klären sollte.
1: Was sind denn, es gibt doch so, es gibt doch so Praxiswertgutachten. Was sind denn so wirtschaftliche Kennzahlen oder was sind denn da so, so Zahlen oder oder was möchte man denn gerne von demjenigen, Kollegen, der abgibt, was möchte man denn da gerne auf den Tisch gelegt bekommen, wenn der Auskunft darüber gibt, wie erfolgreich seine Praxis ist?
2: Ja, das ist eigentlich schon wieder die Aufgabe vom Steuerberater. Da sind wir Juristen gar nicht so sehr drin. Aber da kann ich mal runter scrollen, was, was bei uns drin steht bei der steuerlichen Due Diligence, also was wir da typischerweise auch empfehlen, was man machen sollte. Also man guckt sich eigentlich immer die, die Gewinnermittlungen und die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre an. Also man guckt eigentlich so die letzten drei Jahre, was, was war denn da so? Was ist in den letzten drei Jahren passiert? Idealerweise von einem Steuerberater erstellt. Ja, das hat dann auch schon immer eine gewisse... Seriosität. Es gibt auch kaum Ärzte, die ihre oder wenig Ärzte, die ihre äh, Jahresabschlüsse selber machen. Also die Gewinnermittlung, die Jahresabschluss ist ja eigentlich meistens eine Einnahmenüberschussrechnung. Ähm, die sollte man auf jeden Fall sehen. Man sollte sich die äh, KV-Abrechnungen mindestens der letzten zwölf Monate eher auch äh, der letzten, ja, ich, ich würde eigentlich eher sagen der letzten ähm, acht, neun, zehn Quartale angucken und mal schauen, was ist denn da so passiert. Die privatärztlichen Rechnungen sollte man auf jeden Fall angucken. Also möglicherweise kriegt man auch so ein paar Informationen, was da noch alles nebenbei noch geigelt worden ist und welches Potenzial da auch möglicherweise drin steckt. Aber ähm, man braucht auf jeden Fall die letzten Jahre der, der des des, des Gewinn und Verlustes dieser Praxis, die muss man haben und das wiederum sollte man auch nicht einfach selbst analysieren, sondern da würde ich auch wirklich dringend raten, einen Steuerberater sich zur Seite zu holen, den braucht man sowieso später, das macht wirklich Sinn und da würde ich bereits im Vorfeld, das rate ich auch immer, erstens nimmt jeder, jeder sollte sich einen eigenen Anwalt nehmen und neben dem eigenen Anwalt, der solche Verträge prüft, sollte man auf jeden Fall immer einen Steuerberater dabei haben. Also das, das Team, um eine Praxis zu verkaufen oder eine Praxis zu kaufen, besteht immer aus einem Steuerberater und einem Anwalt im Idealfall. Das sind eigentlich die, die auf jeden Fall dabei sein müssen. Manchmal braucht man noch einen, einen Praxiswertgutachter. Das können meistens die Steuerberater auch ganz gut, aber nehmen wir mal an, die können das nicht. Dann kann man da nochmal jemand holen oder man macht das über die KV, hat man letztes Mal ja schon besprochen. Aber so grundsätzlich so dieses... Team Steuerberater, Anwalt, das sollte auf jeden Fall stehen und die müssen auch miteinander arbeiten. Also bei mir ist es so, dass ich relativ viel mit dem Steuerberater telefoniere, wenn ich wenn es um so einen Praxiskauf oder auch Verkauf gehe, äh, geht. Da äh, spricht man sich schon sehr, sehr intensiv ab. Also das, das sollte auf jeden Fall sein. <lacht> Möglicherweise ähm, sollte man, also was man anfordert auch, sind Prüfungen, ne? also Wann, wann war die letzte Betriebsprüfung und was kam dabei raus? Das ist auch ganz interessant. Also was, was war dann so? Gab es eine Lohnsteuerprüfung? Das ist dann auch zum Beispiel, wenn das, wenn das immer gut war, also nichts mehr aufgefallen ist, dann weiß man, okay, der hat seine Praxis wirklich ordentlich geführt. Aber wenn dann da auch so nicht schöne Sachen auftauchen, dann ist es nicht so dolle. Und deswegen sind so diese ganzen steuerrechtlichen Aspekte schon nicht unerheblich. Und da ist es halt so, dass der Steuerberater sicherlich nochmal mal anderen Blick drauf hat, ähm, wie jetzt wir Juristen, ist es auch häufig so, dass man rechtlich Sachen ganz toll gestalten kann, also ganz tolle Ideen haben kann, die eine super Praxis generieren könnten, dann aber der Steuerberater sagt, ja, mach du mal, das wird richtig teuer später mal. Ne? Also das, das kann dann auch passieren. Und das wiederum will man natürlich vermeiden. Deswegen ist es einfach so, dass man da äh, gucken muss, wie das ist. Was übrigens auch wichtig ist, man muss immer gucken, äh, ob möglicherweise ähm, auf dieser Praxis noch irgendwelche Steuerlasten draufhängen. Ne? Das, kann, das kann auch passieren. Also das sind so, also die steuerliche Seite ist, nicht unerheblich, da macht es aber Sinn, wirklich mit einem versierten Steuerberater dran zu gehen, da hört es bei mir auch immer auf, das berate ich beispielsweise auch nicht, das ist mir selbst zu heiß, also würde ich mich, was meine eigene Haftung als Anwalt angeht, zu sehr auf ein Gebiet begeben, was ich zumindest nicht in dem Maße verstehe, dass ich das seriös sauber beraten kann, sondern da muss ich mal sagen, da muss ein Steuerberater dazu, also das ist wichtig.
1: Was sind denn noch andere Aspekte, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick auf der Rechnung hat? Also mir fällt zum Beispiel das mit den Mitarbeitern ein. Also wie ist das denn mit den Mitarbeitern von meinem Vorgänger? Sind das dann automatisch meine Mitarbeiter, wenn ich die Praxis gekauft habe oder wie ist das? Naja,
2: also je nachdem ist es aber möglicherweise, also wenn man… Wenn man einsteigt in eine bestehende Praxis, also bei so einem Share Deal, na klar, ne, da laufen die Verträge weiter. Da ist es, nehmen wir mal an, der Mann, der bei Daimler am Band steht, dem ist es ziemlich, dem kann es ziemlich egal sein, ob eine Aktie von Daimler verkauft wird und irgendjemand die kauft, ne, das juckt dir nicht. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber am Ende des Tages ist es natürlich eine Gemeinschaftspraxis als in Gesellschaftsform nichts anderes. Da gibt es auch Anteile, die verkauft werden, ob es jetzt eine Aktie ist oder halt einfach ein, ein Anteil an einer, an einer Firma, an einer Gesellschaft. Ist am Ende des Tages vollkommen egal, es ist das Gleiche. Das muss dann den, ähm, den, den Mitarbeiter, der da bei der Gesellschaft angestellt ist, erst einmal nicht jucken, weil die Gesellschaft ist erst einmal die Gleiche, die bleibt bestehen. Ähm, was gänzlich anderes ist natürlich, wenn man ähm, in so einem Asset-Deal die gesamte Praxis kauft, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein Betriebsübergang, wenn sich die Gesellschaftsform bei, bei einer... Ähm Gemeinschaftspraxis ändern, dann, dann kann das auch mal passieren, dass es da zum Betriebsübergang kommt. Das ist aber wirklich im Einzelfall sehr unterschiedlich. Aber jetzt nehmen wir mal den einfachen Fall, wirklich Ein-Mann-Praxis und die wird komplett verkauft. Dann ist es auf jeden Fall ein Betriebsübergang. Und beim Betriebsübergang gibt es spezielle Regelungen. Grundsätzlich gehen die Arbeitsverträge über. Also man kann auch nicht sagen, ich höre mit meiner Praxis auf und deswegen kündige ich jetzt und der, der andere fängt mit seinen neuen Mitarbeitern an. Das, das ist verboten, das geht nicht. Das äh, will man nicht im Arbeitsrecht. Das äh, sind die Mitarbeiter erst einmal geschützt. Das heißt, die gehen mit über, aber äh, man muss die Mitarbeiter zwingend äh, korrekt über ihre Rechte und über diesen Betriebsübergang informieren. Äh, und dieses Anschreiben, das ist wirklich äh, sehr formal korrekt zu erstellen. Das würde ich auch nicht selbst machen, sondern da würde ich auch zwingenden Anwalt dran lassen weil es ist nämlich so, wenn, wenn man das nicht korrekt oder, oder also entweder gar nicht oder nicht korrekt macht, ähm, führt es dazu, dass die Mitarbeiter bei einem sogenannten Betriebsübergang immer ein Sonderkündigungsrecht haben. Und äh, das, ist immer, das, das fängt erst dann an zu laufen, wenn sie korrekt über diesen Betriebsübergang informiert wurden. Das heißt, wenn ich das vergesse, da ordentlich drüber zu informieren, und ähm, nach einem Jahr und nach zwei haben die Mitarbeiter keinen Bock mehr ähm, Dann äh, und, und ich diese Information nicht korrekt gegeben habe, dann können die immer sagen, so ich höre jetzt auf, weil ich wurde nicht korrekt informiert. Ich muss die korrekt darüber informieren, wann sie wie wo kündigen können aufgrund dieses Betriebswechsels. Und wenn ich das nicht gemacht habe, haben die immer ein Sonderkündigungsrecht. Das können sie bloß irgendwann mal verwirken, also irgendwann mal nach ein paar 15 Jahren oder sowas. Dann wird man sagen, naja, hast jetzt 15 Jahre ausgehalten. Dann wäre das irgendwie auch nicht, nicht fair jetzt zu sagen, ich kündige einfach mal eben so. Aber ansonsten können die im Prinzip wirklich sofort sagen, egal was für Kündigungsfristen sonst gelten würden, ich bin da mal weg. Und das tut natürlich schon weh, deswegen muss man da beim Betriebsübergang einfach tierisch aufpassen, dass das korrekt gemacht wird und dass diese Sonderkündigungsrechte der Mitarbeiter dann auch hinterher erloschen ist. Das kann aber erst erlöschen, wenn die korrekt über ihre Rechte aufgeklärt worden sind. Eine weitere Besonderheit ist, dass zum Beispiel Verträge, also wenn ich einen, ähm, einen laufenden Vertrag habe, Leasing, ähm, da muss ich bewusst gucken, dass ich in den Vertrag reinkomme, weil ein sowohl Leasing-Auto wie aber auch ein Leasing-Medizinprodukt kann ich natürlich nur dann weiter nutzen, wenn der Leasinggeber auch sagt, dass ich das als, als neuer Praxisinhaber weiter nutzen darf. Das sollte man auch tunlichst gut klären. Und wenn beispielsweise Versicherungen laufen, dann ist es wie beim Hauskauf, also wenn es eine Versicherung gibt, die das Praxisinventar schützt. Und ich kaufe das Praxisinventar. Ne? Möglichst eben, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, mit einer Abgrenzung, was, was ich kaufe und was ich nicht kaufe, dass ich nicht aus Versehen den Vergoch verkaufe für den Praxiskaufvertrag. Also das, das hat ihr erzählt, gab es schon alles. Ähm, also wenn ich diesen die Sachen, die versichert sind, kaufe, gehen die Sachversicherungen mit über. Das steht im Versicherungsvertragsgesetz drin. Dann hat man als Käufer zwar ein Sonderkündigungsrecht und kann sich auch eine neue Versicherung suchen, aber erst einmal laufen diese Versicherungsverträge weiter. Deswegen braucht man halt auch dringend den Inhalt dieser Aber Man muss wissen, was, was, für, was für Versicherungen gehen dann auf mich über, was kosten sie. Ne? Ansonsten kommt nämlich auf einmal die Rechnung und ich stelle fest, ups, das wollte ich gar nicht. Oder ich habe sowas möglicherweise schon. Kann ja auch sein, dass man gewisse Sachen schon bereits versichert hat und äh, will gar nicht, dass die weiterlaufen. Da muss man sie kündigen. Ähm, das sind alles so Sachen, die dann wirklich äh, angefordert werden müssen. Also wir gucken immer genau, was was für Versicherungen laufen, aber was für Verträge laufen überhaupt. Bei den ähm, Arbeitsverträgen kann es ja zum Beispiel auch sein, ähm, dass mal äh, Arbeitgeber Kredite gegeben wurden, ne? dass der Arbeitnehmer sich von seinem Arbeitgeber einen Kredit gegeben oder hat, hat geben lassen und das muss natürlich auch geklärt werden. Also war das wirklich, ist es an die Praxis geknüpft oder hat es der Arzt oder die Ärztin in Persona gemacht? Also was sind da für Absprachen da? Gibt es irgendwelche Renten, die versprochen werden oder irgendwelche sonstigen Zusagen? Das sind alles Sachen, die man natürlich wirklich im Vorfeld sauber angefordert haben muss und wenn man die angefordert hat, dann ähm, kann man natürlich hinterher als äh, Käufer sagen, ähm, ich habe ganz klar gesagt, ich möchte alle Informationen diesbezüglich haben und wenn du sie mir nicht gegeben hast, dann gelten die für mich nicht. Und wenn ich es trotzdem weiter bezahlen muss, also wenn ich jetzt irgendwelche äh, Zusagen habe, dass irgendein Mitarbeiter äh, jedes Jahr äh, einen neuen Dienstwagen bekommt ne? und äh, ich, ich will das aber gar nicht und mir das aber auch nicht gesagt worden ist, dann macht sich möglicherweise der Verkäufer wiederum schadensersatzpflichtig gegenüber dem Käufer. Also deswegen ist es dann schon wichtig, sowohl auf Verkäuferseite alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, aber äh, auf Käuferseite natürlich auch korrekt zu fragen. Ne? Also Da muss man schon auch gucken und sagen, Also ich möchte schon genau wissen, um was es da alles geht. Das ist dann nicht ganz so trivial. Und da muss man einfach gucken. Wichtig ist auch zum Beispiel, ähm, wie ist es mit der Software? Ja, also zwischenzeitlich ist natürlich so eine Kanzlei äh nicht Kanzleisoftware, sondern Praxissoftware schon nicht ganz unerheblich. Also, wenn ich das, das äh, nicht sauber regel, äh, dann dann komme ich in echte Probleme rein und wenn die mir auf einmal die Lizenz abschalten und äh, dieses Programm nach Hause telefoniert und am nächsten Morgen kommt dann ihre Lizenz ist äh, mit unserem Server nicht mehr kompatibel, wird abgeschaltet oder sonst was. Dann, dann kann das auch echt dazu führen, dass so ein ganzer Laden auf einmal stillsteht. Auch solche Verträge wie äh, Betriebsarzt, ne, wenn man einen eigenen Betriebsarzt braucht. Äh, wer war denn da da? Wer hat denn das gemacht? Also wer war dafür zuständig? Äh, wer war möglicherweise Datenschutzbeauftragter von der Praxis, wenn man einen gebraucht hat? Das ist jetzt sicherlich bei der einmann mann äh, arztpraxis äh, in Allgemeinmedizin nicht so relevant, aber wenn man halt ich sag mal, äh, genetische Beratung gemacht hat, dann hat man schon sehr umfangreich mit Daten zu tun gehabt. Kann schon sein, dass man dann da in die Pflicht, einen externen oder internen Datenschutzbeauftragten äh, zu haben, ähm, reinfällt. Und äh, auch da ist es natürlich wieder so, wichtige Frage im Übrigen auch, gibt es einen Betriebsrat? Ne? Das kann auch mal sein, dass man möglicherweise sich da auch äh, in ein Problem hinein katapultiert, was man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, das gibt auch nur mittelgroße Praxen, die auf einmal schon einen Betriebsrat gegründet haben. Das kann passieren. Und gibt es ansonsten Mitarbeiter mit besonderen Kündigungsschutzrechten? Also gibt es Schwerbehinderte, gibt es eben Betriebsräte oder gibt es den internen Datenschutzbeauftragten? Das sind halt alles auch Mitarbeiter, die mit, mit besonderem Kündigungsschutz ausgestattet sind. Und das sollte man natürlich im Vorfeld alles mal bedacht haben. Also das sind so die wirklich ganz wichtigen Sachen, wenn man jetzt mal kurz rüber guckt, ich quatsche schon wieder eine ganze Zeit hier, ich habe es gar nicht so auf dem Schirm, wie lange ich schon wieder rede, aber es sind glaube ich schon wieder echt ein paar Minütchen, <lacht> wenn man dann rüber guckt zu dem zu den, Share-Deal, also was mache ich, wenn ich in eine Gemeinschaftspraxis mich einkaufe, dann ist natürlich ein wirklich erheblicher Punkt, wie ist diese Gesellschaftsstruktur? Also wer ist Gesellschafter, wer vertritt die Gesellschaft, ähm, sind sie möglicherweise eingetragen in einem Register, also es ist eine GmbH, da muss man mal den aktuellen Registerauszug angucken und muss vor allen Dingen nachvollziehen, wie diese GmbH sich auch entwickelt hat, also wo kommt sie her, ähm, wo geht sie hin, also wie wurde sie damals gegründet, was war der erste Gesellschaftsvertrag die, oder die Satzung. Was gab es denn für Beschlüsse, die dann möglicherweise etwas geändert haben? Das muss man dann wirklich komplett nachvollziehen. Man muss gucken, wie kommen Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft zustande? Was sind Entscheidungen, die, die man auf einem sehr niederschwelligen Entscheidungsniveau treffen kann? Also wo auch möglicherweise nur eine oder zwei Personen schnell was entscheiden können. Wann müssen möglicherweise einstimmig entschieden werden? Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich im, im Einzelfall aber kann dann hinterher richtige Probleme bereiten, wenn man das nicht genau gelesen hat. Und äh, da sollte man dann sich wirklich ordentlich Zeit nehmen, diese Gesellschaftsverträge sauber zu studieren und eben zu gucken, wie war es in der Vergangenheit. Und man bekommt dann oft auch so aus diesen Gesellschafterbeschlüssen und möglicherweise aus den Protokollen ähm, von Gesellschafterversammlungen da kriegt man auch so ein bisschen Eindruck, wie die Ärzte, die da drin sind, sich so verstehen. Also das kann man dann oft zwischen den Zeilen auch ein bisschen herauslesen, wenn da protokolliert wurde. Also das ist natürlich wünschenswert. Ob das immer passiert, sei mal dahingestellt, aber schön wär's. Aber das sieht man dann eben. Die meisten kleineren Praxen, werden ja nicht äh, als, als MVZ oder sowas geführt. Also MVZ könnte man jetzt als GmbH führen, alle anderen Gemeinschaftspraxen jetzt nicht. Ähm, und äh, die, die, ich würde sagen, boah, sicherlich 80, 85 Prozent der Gemeinschaftspraxen werden immer noch in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt. Also das ist eigentlich die, die doch, würde ich sagen, verbreitetste Rechtsform, wenn man das so nennen mag, ähm, die GBR. Und ähm, ein bisschen kommen noch die Partnerschaften rein, ähm, möglicherweise auch mit beschränkter Berufshaftung. Ja, da kann man zwischenzeitlich, ist so auch BGH-Rechtsprechung ganz neu, könnte man auch eine Partnerschaft mit einem Rechtsanwalt eingehen. Also man kann quasi direkt sich seinen Anwalt ähm, in die Praxis mit reinholen und eine äh, Partnerschaft mit einem Anwalt oder mit einem Steuerberater ähm, zusammengründen, bis jetzt besonders viel Sinn macht, weiß ich nicht. Möglicherweise, wenn man irgendwie nur sachverständigen Gutachten oder sowas schreibt, dann mag das möglicherweise sinnig sein und ansonsten macht das wahrscheinlich oder kommt es seltener vor. Ähm Aber so grundsätzlich ist dann dieses Gesellschaftsrecht echt äh, wichtig, sich da die Verträge genauestens äh, anzuschauen, die es da eben gibt und dass man da nicht äh, ja wo reinrutscht, wo man auf einmal hin wirklich kaum mehr rauskommt und nur sehr schwer, die Kündigungszeiten können bei so einer Gesellschaft oder typischerweise muss man das sogar so machen, sehr, sehr lang sein. Also ich möchte natürlich nicht, dass einer von heute auf morgen aus der Gesellschaft ausscheidet und sagt so, ich bin dann mal nächsten Monat weg und kündige mal, sondern häufig hat man dann halt zwölf Monate zum Jahresende oder sowas als Kündigungsfrist, was dann schon ja eben fast wie eine Scheidung ist. Also es ist Ehe und Scheidung, also das Trennungsjahr ist dann ziemlich ähnlich auch in so einem Gesellschaftsvertrag abgebildet. Und äh, wobei wo das dann in der Regel nicht mehr rückgängig zu machen ist, aber äh, das muss man schon schon genau wissen und auch prüfen lassen, ob das so alles Hand und Fuß hat. Insbesondere, wenn da auch solche ähm, Konkurrenzschutzklauseln drin sind. Ne? Das muss man auch mal gucken. Also da gibt es manchmal so Verträge, wo ganz, ganz schräge Konkurrenzschutzklauseln drin sind. Also da stehen drin, ähm, beim, nach dem Ausscheiden verpflichtest du Arzt, dich dazu in ganz Deutschland nie wieder tätig zu werden in dieser Fachrichtung, so ganz übertrieben gesagt. Das wissen jetzt und vermuten wahrscheinlich schon die allermeisten, dass das so nicht geht. Aber man kann natürlich schon reinschreiben in so einen Vertrag, wenn du hier bei uns rausgehst, möchten wir nicht, dass du an der nächsten Straßenecke genau das Gleiche wieder tust. Also ähnlich wie bei, der, bei dem Mietvertrag, ne, wo ich nicht möchte, dass mehr ein anderer Mieter mit der gleichen Fachrichtung reingesetzt wird ins, in diese Immobilie das schreibe ich möglicherweise auch in so einen Gesellschaftsvertrag rein und äh, diese Klauseln muss man schon genau angucken, ob die so gültig sind und ob das so passt. Äh, das ist im, im Einzelfall dann sehr tricky, ob das so gemacht werden kann,
1: aber das sollte man auf jeden Fall sauber prüfen. Gibt viel zu tun. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf, ehrlich gesagt, Jan. <lacht> oh. Aber ähm, ich glaube, du hast einfach nochmal gezeigt, dass ein Kauf einer Praxis eine, ja, doch gravierende Entscheidung natürlich auch ist. Und dass es da einfach ganz viele Dinge gibt, die man prüfen muss. Wahrscheinlich ist es ja so, dass im Alltag die meisten Sachen so durchgehen. Also dass man die zumindest einmal prüft. Wie ist es zum Beispiel mit der Versicherung? Wie ist es mit den Mitarbeitern? Und dass es dann keine großen Schwierigkeiten gibt in der weiteren Zukunft. Aber wichtig ist, dass es man es man zumindest einmal angeguckt hat, oder? Der, also ein, eine Sache da, und das, das muss man sich einfach auch vor Augen führen, ne? ähm, wenn ich das einem Anwalt
2: gebe zum Prüfen, ähm, damit kaufe ich mir ja des, dessen Haftpflichtversicherung als, als Haftung. Also ich hoffe jetzt nie, dass das passiert, aber, ähm, aber wenn ich natürlich jetzt sage, lieber Anwalt, schau dir mal diesen Vertrag bitte durch passt das soweit? Und der dann hinterher sagt, ja, das passt soweit und dann hoffe ich, dass der auch das gut geprüft hat. Also, dass der auch irgendwie so eine Liste hat, wie wir hier und dann anfängt, ja, okay, Haken dran, Haken dran, kann ich abhaken, ist kein Problem. Ähm, dann hat man aber auch eben dessen Haftung sich für das Honorar, was man da bezahlt, auch mitgekauft. Und das kann dann natürlich, wenn der das nicht ordentlich geprüft hat, dann, dann kann das schon auch wirklich wichtig sein, weil möglicherweise kann ich dann hinterher ein einen eigenen Schaden, den ich habe, hinter mir vom Anwalt in einem Anwaltshaftungsprozess wieder zurückholen und den regressieren. Also das darf man auch nicht so ganz vergessen. Das mag sicherlich nicht das Argument sein, einen Anwalt einzuschalten. Also ich hoffe eigentlich nicht, dass man die eigene Berufshaftpflichtversicherung immer, immer so häufig konsultieren muss. Aber das ist natürlich schon auch nicht ganz unerheblich. Aber auch da, auch mal mit dem Anwalt reden... Und, und im Idealfall wirklich auch wieder mit einem, der sich in der Materie auskennt, weil das Problem ist, dass der Einzelanwalt zum Beispiel eine berufshaftpflichtversicherung vorhalten muss mit einer Deckungssumme von einer Viertelmillion. Das mag für die allgemeinmedizinische Praxis ausreichen, aber wenn ich jetzt halt das Labor oder äh, das, das, das Großgeräte-MVZ oder sowas kaufe, ähm, dann kann das sein, dass da die Versicherung zwar, also dass, dass mir ein Schaden entstanden ist von 5 Millionen Euro, ähm, die Versicherung sagt, ja, 250.000 Euro übernehmen wir. Ähm, und vom Rest wird man halt dann wenig sehen. Ne? Das, da, wird der, da, da wird der Anwalt dann weder seines Lebens glücklich, aber der, derjenige, der dann diesen Schaden hat, der wird möglicherweise sein Geld auch nie sehen, weil das ist halt in dieser Größenordnung in der Anwalt hat vorher wirklich viel Geld zur Seite gelegt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt man auf seinem Schaden sitzen. Also die Versicherung der, der jeweiligen Vertragspartner, wie die versichert sind, ist auch nicht so ganz trivial. Das darf man auch durchaus mal, durch mal hinterfragen. Auch übrigens als angestellter Arzt im Krankenhaus. Ne? Also das, das kann ich da allen draußen nur raten. Fragt mal beim Krankenhaus nach, was die denn so für, für Versicherungen für euch dann jeweils vorhalten. Ne? Also wie ist denn die Berufshaftpflichtversicherung des Krankenhauses? Also was genau ist da versichert? Das ist sowas, das sollte man durchaus mal nachfragen. Das ist nicht so ganz verkehrt.
1: Kleiner Tipp am Rande. <lacht> naja. Darf ich eine Frage noch ganz am Schluss stellen, die jetzt nicht unmittelbar was mit dem Thema zu tun hat, das wir gerade besprochen haben. Aber ähm, was ist ein MVZ und was ist der Witz sozusagen daran ja, Der Witz ist vor allen Dingen, dass,
2: äh, ja, wer war denn das damals? Äh, wer hat denn noch mal... Das MVZ ist das, äh, war es nicht das Goldkorn, äh, das Goldkorn der, ähm, des, des Gesundheitswesens? War das nicht irgendwie? Welcher, welcher Gesundheitsminister war das? das also all die, das jetzt, denen das sofort einfällt, können es ja in die Kommentare mal hier ja. unter den Podcast drunter schreiben. Äh, aber ich, ich meinte, dass es doch irgendeiner, also, ich meine, bei Schröder war das doch noch, oder? Das Goldkorn äh, der Gesundheitsreform, irgendwie sowas. Also jedenfalls damals, ist, MVZs wurden immer gehypt. Ähm, und ich finde es im Zweifelsfall noch raus und sage es beim nächsten Mal. Ähm, das war deswegen so gehypt, weil MVZs, also medizinische Versorgungszentren, äh, gestartet sind, als auch wirklich Möglichkeit von Leuten, die nur bedingt an der direkten ärztlichen Versorgung äh, teilgehabt haben von Patienten, die konnten sich dann in so ein MVZ einkaufen, konnten da Mitgründer und Gesellschafter werden. Also alle, die da irgendwie im SGB-5 so, so so irgendwo angegliedert werden, konnten sich da alle einkaufen und ein MVZ mitgründen. Zum Beispiel? Ähm, Irgendein Sanitätshaus beispielsweise, ah, okay. Also irgendjemand, der da mit dabei war, der, der, der konnte da mit rein, im Prinzip auch ein Rettungsdienst, also alles, was da irgendwo, irgendwo im SGB 5 mit drin war als Leistungserbringer, die konnten damit sich in so ein MVZ einkaufen. Und ähm, da hat man relativ schnell gemerkt, uh, da kommen ganz viele komische Leute in, in diese Versorgung der Patienten rein, die man eigentlich gar nicht so haben wollte. Hat es immer ein bisschen weiter runter äh, geregelt. Früher war es dann auch so, das musste immer zwei verschiedene Fachrichtungen sein. Das ist zwischenzeitlich auch weg. Also man kann auch jetzt fachlich gleiche MVZs gründen. Faktisch ist es so, man braucht eigentlich immer zwei Ärzte für ein MVZ, um das zu gründen. Also müssten immer irgendwie zwei Ärzte dabei sein und äh, die können diese Form der Teilhabe am vertragsärztlichen Wesen ähm, ja, gründen. Der große Unterschied ist, dass ein MVZ alle, als, als, einzige, äh, als einziger Player im, ähm, im SGB5 äh, die Rechtsform der GmbH haben darf. Äh, alle anderen dürfen keine GmbH gründen. Nur das MVZ kann in der Rechtsform einer GmbH gegründet werden. Das kann aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten ganz charmant sein. Es ähm, gibt auch mehrere Ideen, warum das ganz gut sein kann, aber die können eine GmbH gründen. Eine, eine normale Gemeinschaftspraxis kann das nicht. Und vertragsarztrechtlich ist es so, ein MVZ ist vereinfacht gesagt die einzige, äh, oder ja, faktisch die einzige sehr einfache Rechtsform, die nur Zulassungen kaufen kann. Also ein MVZ kann wie so eine Datenkrake wie Google, äh, die alles von unseren Daten wissen will, kann MVZ als Zulassungskrake äh, durch die Lande ziehen und Zulassungen kaufen. Ähm, ansonsten ist eine reine Zulassung so, so eigentlich nicht käuflich. Ne? Ich muss eigentlich immer die Praxis mit erwerben. Aber ein MVZ kann hergehen und sagen, so ich möchte nur die Zulassung und äh, kauft sich eine weitere Zulassung ins MVZ rein, und kann dann auf diese Zulassung diverse Ärzte anstellen. Also man muss nicht einen Arzt für diese Zulassung anstellen, sondern man kann diese Zulassung durch mehrere Ärzte bedienen lassen. Und kann so natürlich mit ein paar Zulassungen, die man bei sich im Laden hat, plus einigen angestellten Ärzten dann doch relativ gut arbeiten. Und der Charme dieses MVZs ist, dass es natürlich so ein bisschen der aktuellen Generation an Mitarbeitern gerechter wird, die so auf den Markt kommen. Ne? Also die Allerwenigsten wollen diesen klassischen Job als 100% niedergelassener Arzt machen. Das hat sich so herauskristallisiert. Hat Eigentlich haben die Allerwenigsten Bock drauf. Viele wollen halt Work-Life-Balance. Ähm, und, und das irgendwie mit ihrer... Familienplanung in Verbindung bringen oder hm, zusammenbringen und irgendwie auch nicht am Wochenende noch Rechnungen schreiben und jeden Mittwochnachmittag noch Hausbesuche und, und äh, danach auch nochmal Gutachten schreiben, sondern die wollen irgendwie arbeiten, dann wollen sie nach Hause gehen und äh, diese Form der Anstellung, wenn ich nicht in der Klinik bleiben möchte, kriege ich natürlich in dem MVZ am allerbesten angeboten und da hat ein MVZ gegenüber klassischen Arztpraxen schon gewisse Vorzüge, was das angeht. Äh, Im Einzelnen ist äh, so ein MVZ immer noch teilweise umstritten, hat sich ziemlich geändert im Laufe der Jahre und ähm, ja, da könnten wir eigentlich jetzt einen, einen ganzen Tag drüber diskutieren, äh, was, was ein MVZ kann und was es nicht so kann. Äh, grundsätzlich ist es eine Form der ärztlichen Zusammenarbeit und ähm, ich würde es jetzt gar nicht als, als eben dieses Goldkorn äh, titulieren, sondern es ist, äh, wenn man weiß, was man will und das ist eigentlich die Aufgabe der, der Berater dann, ne? also man muss eigentlich mit den Leuten, die es angeht, sprechen und sagen, sag mal, was stellt denn ihr euch vor, was wollt ihr so machen, was sind eure Pläne und dann kann es durchaus sein, dass ein MVZ das ist, was man empfiehlt, was es sich lohnt zu gründen, kann aber auch sein, dass man sagt, ey, nee, Leute, also das kostet so viel Geld, also ihr müsst bilanzieren als GmbH, ne? hat äh, steuerlich echt erheblichen Mehraufwand, ähm, das lohnt sich echt nicht, macht eure Gemeinschaftspraxis, wenn ihr euch, wenn, wenn ihr die Haftung beschränken wollt, ähm, als Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung, da kann man die, die Haftung ja auch nochmal beschränken, ähm, aber lasst es MVZ bleiben, also das muss man dann im, wirklich im Einzelfall gucken, ob das sinnvoll ist. MVZ poppt da noch überall auf, wo Kliniken sind, also ganz viele Kliniken haben angefangen MVZs zu basteln. Ähm, da ist natürlich, das ist ein sekundärer Aspekt, aber manchmal tritt er natürlich sehr prominent in den Vordergrund, ist natürlich die Variante auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass so ein MVZ Ah, was so seine Tore direkt vor der Kliniktüre öffnet und der Patient hineinläuft und sagt, oh mir tut der Haxen so weh und der MVZ-Arzt, der gerade von der Klinik abgestellt worden ist, und im, um im MVZ zu arbeiten, und sagt, oh ja, da haben wir eine tolle OP, die wir Ihnen anbieten können, gehen Sie gerade hinten aus der Tür wieder raus, kommen Sie direkt ins Krankenhaus rein <lacht> ähm, ähm, und wir, wir machen das dann direkt und dann wundert man sich, oh je, ist der gleiche Arzt, der mich gestern noch gesehen hat, da im MVZ, jetzt steht er da am Tisch, ach, ist aber nett, ne? war nett, da war gestern schon so nett, ähm, also, das natürlich so das gewisse, äh, ja, das, die Patientenströme ein wenig äh, aus der ambulanten Versorgung in die klinische Versorgung äh, zu, zu lenken, ähm, das spielt dann natürlich auch mit rein, das war jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, <lacht> das würde ich auch gar nicht so unterstellen, aber, ähm, aber grundsätzlich sind das natürlich Sachen, wo dann auch eine Klinik, die, die ja auch wirklich früher wunderbar in MVZs reingehen konnte und das auch sehr, sehr regelmäßig, sehr, sehr groß gemacht hat, dass, dass da dann natürlich ja, solche, solche Aspekte auch in die Planung mit, mit reinspielen.
1: Danke. <lacht> das hat mich sehr interessiert, weil, ja genau, es ist ja so, ein, so eine Sache, die immer wieder rumspukt, äh, in der ambulanten Versorgung und auch so ein bisschen, ja, so Ängste dann da sind, wie du es gesagt hast. Es gibt ja große MVZ-Strukturen, auch jetzt so, was radiologische Praxen betrifft, was Kliniken betrifft. Also, naja, das wollte ich nochmal gefragt haben, wenn ich dich schon gerade hier so äh, nett vor mir sitzen habe. Es gibt aber auch ganz kleine MVZs,
2: ne? Es gibt auch echt dieses, es gibt dieses MVZ, wo wirklich zwei Ärzte gesagt haben, wir gründen jetzt ein MVZ, also das, das muss nicht immer zwingend äh, so, so so riesengroß sein. Ja, es gibt diejenigen, die haben dann auch äh, Anwaltskanzleien mit mit 2000 Anwälte hinten dran. Also die 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 gibt's die ganz riesengroßen. Ja. Ähm, und ob das dann damals richtig beraten war, ein MVZ zu gründen, sei mal eingestellt. Das wird schon seine Gründe gehabt haben. Ähm, aber es kann auch wirklich sein, dass zwei Ärzte, wenn die sich zusammenschließen, dass man dann auch zum Ergebnis kommt, boah, bei euch wird so, so wie ihr euch das vorstellt und, und was euer Plan ist, wird hier ein MVZ echt richtig Sinn machen. Also das kann auch sein. Deswegen muss man auch immer gucken, wie man das macht. Es kann auch sein, dass man als Abgeber natürlich möglicherweise sich zugunsten einer Anstellung in im MVZ seine Zulassung abgibt. Also es gibt so... Sehr, sehr individuelle Sachen, dann die man wirklich angucken muss. Ich würde äh, aber grundsätzlich jetzt das MVZ weder verteufeln noch ähm, in den Himmel loben. Es ist eine der Kooperationsformen, ähm, die ein bisschen privilegiert ist, weil sie halt die Zulassungen an sich binden kann. Anders oder einfacher, wie das andere können. Ähm, aber ansonsten ist es halt, ja, ich würde vor denen keine Angst haben.
1: Amen. Dann <lacht> dann sage ich vielen, vielen Dank, lieber Jan. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Ähm, uns geht ja nie ja, der, äh, der Gesprächsstoff aus irgendwie. Jetzt fällt mir kein richtig gutes Schlusswort ein, aber ähm, auf jeden Fall hast du viele Aspekte genannt heute, die man beachten muss, wenn man sich für eine Praxis äh, interessiert. Und ähm, die kann man ja schon mal, wenn man sich ähm, wenn man sich eine Praxis anschaut, kann man die im Kopf ja schon mal so ein bisschen durchgehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal einen Schlusspunkt für heute. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut. Ja, sehr gerne. Also ja,
2: macht dies auch alle gut. Ich äh, gucke mal, dass wir das nächste Mal wieder ein Thema äh, uns rauskramen, was ein bisschen anschaulicher ist und nicht ganz so, so sehr theoretisch. Also so wo, sowohl Praxis, also auch wenn das natürlich jeder jeden betrifft, aber sowohl Praxisverkauf als auch Praxiskauf, ist natürlich jetzt aus Sicht des äh, Juristen schon eine sehr sehr rein juristische Fragestellung und sehr theoretisch. Äh, wir müssen dann das nächste Mal schauen wir uns äh, was an, was ein bisschen, ähm, ja, was, was ein bisschen anschaulicher ist. Ja, plastischer irgendwie, was sich ich jeder was darunter vorstellen kann, dass, dass wir ein bisschen was Lustigeres haben, was Lebendigeres. Und so Einverstanden. Nicht nur, nicht nur Papier. Einverstanden. Roger. Sehr gerne. Okay. Lieber Jan, liebe dann. Zuhörer,
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.